0: Alors, je suis partie me me promener dans dans l'Ouest parisien. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu la Défense. C'est un un soir euh, où il fait froid, il ne fait pas encore nuit. Et le ciel est très beau, très rose. Qui annonce, j'espère, qu'il fera beau demain. Et on a euh, rendez-vous avec Béatrice. C'est une petite allée calme. On a bien fait de faire ça chez elle. Béatrice vient de sortir un livre « Ce corps n'était pas le mien », histoire d'une transition tant attendue aux éditions First. Je m'installe dans son salon en attendant qu'elle termine son coup de fil et je lui demande à partir de quel âge elle a senti qu'en elle, en elle, elle était une femme.
1: Quand j'avais 4, 5, 6 ans, en fait, ce que je sentais, c'est que je c'est que je me sentais mal. <rire> c'est vrai que j'avais vraiment à mal être. Mais à cet âge-là, c'est impossible à, à définir, en fait, si ce n'est qu'intérieurement. Je, et ça, ça m'a vraiment poursuivi toute ma vie. Je m'en souviens euh, presque comme si c'était hier. Le fait que bon, j'étais dans une école mixte, ce qui était quand même assez rare dans les années... Euh, début des années 60. Et c'est vrai que moi, j'étais avec mes copines, en fait, euh, parce que je m'y sentais bien, parce que... Euh, bah, c'était des jeux calmes parce, que c'était, parce qu'on parlait les garçons, c'était, bah, parfois c'était la bagarre c'était le foot ça a été très dur pour moi parce que je me, j'étais moqué en fait pour euh, mes copains garçons bah, en fait c'était euh, Ouh, il est amoureux, euh, t'es avec les filles euh, voilà donc pour moi c'était vraiment quelque chose de, de dur et c'est là qu'en effet je me suis complètement renfermé sur moi-même que je suis rentré dans une hyper timidité et qui a fait que, en effet, intérieurement, je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Mais j'étais incapable de définir ce que c'était. Euh, bon, Assez vite, je me suis rendu compte qu'en fait, mes copines, je rêvais d'être elles, en fait. Euh, alors, j'allais au catéchisme, euh, il fallait faire sa prière euh, tous les soirs euh, avant de, de, de dormir. Et moi, ma seule prière, c'était euh, Jésus, euh, fais en sorte que je sois une fille. Et... Donc, tu
0: avais quand même des mots, alors, même très, même ah, oui. très jeune
1: non mais tu as raison en fait, c'est vrai que j'avais... Oui, très vite, hein, puisque il euh, y a l'épisode, euh, enfin, j'appelle l'épisode de la communion de mon cousin, où là j'avais 8 ans et j'ai retrouvé la photo parce que je voulais absolument retrouver. Pour moi c'est un marqueur de ma vie ce, cette photo. Puis à l'époque on mettait une aube, donc, euh, qui est une espèce de robe blanche pour la cérémonie. Mon père veut faire une photo avec euh, mon cousin à côté de lui... Et je veux faire passer un message. Et pour faire passer le message, bon, qui est totalement inaudible, hein, (rire) euh, au moment où mon père euh, appuie sur euh, le déclencheur de l'appareil, je regarde l'aube de mon euh, cousin, et je ne regarde pas l'appareil photo. D'où une remarque de mon père, euh, regarde l'appareil photo, et il fait une deuxième photo, où là, je regarde l'appareil photo, et je voulais faire passer le message que, voilà, je rêvais d'avoir, non pas une aube, mais pour moi, ça représentait une robe. J'avais envie de lui faire passer le message, qu'en effet, je me sentais fille intérieurement. Bon... À sa décharge, hein, les décharges de mes parents, euh, c'est un message qu'ils ne pouvaient absolument pas comprendre. Mais déjà, à 8 ans, et ça me permet déjà de dire qu'à 8 ans, en effet, je me sentais intérieurement fille, que j'avais envie vraiment d'être cette fille, mais que je n'arrivais pas à l'exprimer.
0: Et puis, il n'y a pas Internet, donc il n'y a pas de réponse potentiellement à portée de, de, de main.
1: Je me sens toute seule et c'est vraiment pour ça que je me renferme sur moi-même. Je n'ai pas de copains, je n'ai pas d'amis. Je n'ose pas sortir, je n'ose même pas aller dans les magasins. Il faudra attendre des années avant que j'ose pousser seul la porte d'un magasin. Je suis vraiment handicapé de la vie sociale, en quelque sorte, parce que je ne comprends pas ce que j'ai, j'ai un mal-être, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, mais que je n'arrive pas à expliquer. Parce que, en effet, Pourquoi un garçon se sent fille Personne n'en parle. Est-ce que je suis un, une espèce de monstre Il y a un truc qui déraille, mais quoi Ça me torture, en quelque sorte. Mais... Oui, je, je, je le refoulais, mais de moins en, Enfin, au fil des années, je l'ai de moins en moins refoulé, et c'est là qu'il y a eu ce que moi j'appelle mes sas de survie, où dès que je le pouvais, moi, je vais dire, j'étais fille. Il y en a qui diront, euh, ben, en fait, c'est parce que tu t'habillais en fille. Alors, il est vrai que je m'habillais en fille pour me sentir fille, mais euh, pour moi, ce n'était pas du travestissement. Pour moi, c'était vraiment le fait de me montrer à moi que j'étais ben, moi-même, en fait. Mais euh, c'était triste parce qu'en fait, je ne me le montrais qu'à moi-même. J'en parlais à personne, je ne me montrais à personne d'autre. Mais en revanche, ces instants, notamment que j'ai vécu quand j'étais lycéen, bon, coup de chance, on avait plein de devoirs à faire. C'était une bonne excuse pour ne plus accompagner mes parents qui allaient le dimanche à la campagne. Donc, en plus, mon père était comme une véritable pendule. Donc, je savais que vers 18h, 18h30, ils allaient rentrer de la campagne. Donc, l'après-midi, euh, eh bien, je m'habillais, je piquais des affaires à ma mère. J'étais fille je faisais mes devoirs fille en fille et en étant fille je savais que pour 18 heures, euh, cendrillon que j'étais euh bah, tout allait s'écrouler. Hein. Bon, je n'avais pas une, malheureusement une belle robe de princesse, mais euh, j'étais obligé, obligé de me changer. Mais voilà, c'était mes sasses euh, de survie. Euh, mais c'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, ça, dans ma vie, ça finissait par devenir compliqué. Parce qu'on bah, ne peut pas continuer comme ça, à jouer une espèce de comédie dans un corps qui n'est pas le sien. On ne comprend pas ce qui se passe et on ne peut rien changer.
0: Alors, les années passent, les dizaines d'années. Il y a un mariage, deux enfants, une carrière. Et en soi, cette évidence et aucun mot pour la caractériser. Mais alors que la cinquantaine pointe à l'horizon, Internet débarque. Et avec, enfin des réponses. Et là, tout change.
1: Pour moi, c'était un, un sentiment extraordinaire. Parce que tant d'années, tant de décennies, puisque j'avais, euh, j'avais à peu près euh, oui, j'avais une cinquantaine d'années... Et c'est là que j'ai enfin pu mettre en effet un mot, euh, transidentité. Et c'est là que je me suis dit, bon ben voilà, maintenant je sais de quoi, entre guillemets, je souffre. Voilà, ouf, je sais. Mais maintenant, bon, maintenant que je sais, c'est un énorme soulagement. Bon, Mais c'est pas pour ça que ça va me rendre plus heureux non plus. Donc il il a fallu continuer à vivre avec ça, avec des moments qui... Je pense aussi, euh, familialement, ont été compliqués pour moi, parce que euh, de tout temps, j'étais avec une, une sensibilité exacerbée, mais vraiment exacerbée, une susceptibilité exacerbée. Et ce qui faisait que, familialement parlant, je pense que j'ai dû parfois être insupportable, parce que parfois, pour un rien, j'étais malheureuse, au point, en effet, de, bah, de, de, de pleurer, de, bah, de déprimer, pour une remarque qui, peut-être pour quelqu'un, n'aurait pas été euh, énorme. Mais pour moi, c'était comme si euh, tout s'écroulait. Il
0: faudra encore des années pour que ça sorte d'elle. En tout cas, que la parole prenne le relais. Son premier coming-out, à Béatrice, date de 2013.
1: Alors oui, mon premier coming-out, en fait, bah, c'était ma femme. Hein. Je lui réservais ce qui était normal. Mais je, j'ai mis vraiment longtemps, longtemps, longtemps en me disant comment je vais lui annoncer, comment ça va pouvoir se passer, et surtout comment elle va réagir en me mettant à sa place. Je ne pourrais pas faire autrement que de lui faire du mal, forcément, forcément. Et ça a été vraiment euh, très dur, mais j'étais dans une impasse à ce moment-là. Pour moi, ça devenait vraiment de plus en plus dur, puisque je me disais euh, « bah, je suis dans le mauvais corps, je n'ai pas euh, envie de mourir comme un homme, parce que ce n'est pas moi en fait ». Donc, il va vraiment falloir que je passe par le fait euh, bah, d'assumer une transition, mais je ne peux pas assumer une transition toute seule. Donc, il faut que... J'en parle d'abord à ma femme, ensuite à mes enfants. Donc, je l'ai annoncé à Christine. Euh, et ça, pour elle, ça c'est euh, forcément été euh, était terrible.
0: Le déclic pour lui dire, est-ce, que, est-ce qu'il y a un matin où tu t'es levé et tu t'es dit... Je ne peux pas faire un matin de plus sans le dire Ou est-ce que, est-ce que c'est venu comme ça et, et c'est venu là, mais ça aurait pu venir deux ans après, euh, dix ans après
1: Quand, quand c'est venu, euh, ce, ce jour où je l'annonçais à ma femme, à Christine, en fait, bon, j'étais arrivé à un moment où je ne pouvais plus aller plus loin. Et puis, en fait, il y a eu euh, deux déclencheurs. Le premier, c'est euh, le livre d'Ol- d'Olivia Chaumont, qui est j'allais dire, quelqu'un un peu comme moi, en fait, quelqu'un qui euh, a une famille je veux dire classique et qui raconte dans son livre tout son parcours et elle s'est fait opérer elle a fait une vaginoplastie et je me suis dit, voilà c'est ça en fait c'est ça je, je... C'est ça que j'attendais. Et ce livre a vraiment été un déclencheur. Puis alors après, pour, pour l'anecdote, là c'est vraiment l'anecdote, euh, je venais de me faire opérer de, de ma hanche. Bon, ma femme qui est pharmacienne me demande un soir euh, dans le lit, euh, on parlait des, des courses du lendemain, et des choses à acheter, elle me dit, bon, t'as une ordonnance, il faut que tu aies euh, des bas de contention. Bon, je pense que pour toi, ce serait quand même plus pratique, euh, des chaussettes de contention, c'est plus facile à mettre. Et c'est là que, je sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic, en me disant « bon, voilà, il faut que je me lance ». Alors, vous voyez, c'est quand même ridicule, hein, c'est quand même assez bizarre. Et c'est là que je dis « écoute, non, franchement, je préférais des bas de contention, parce que je vais te l'avouer, en fait, je me sens très féminine, je vais même te dire, je me sens femme, et je me suis lancé, bon, évidemment, un silence de mort, hein, elle ne comprenant pas, moi m'étant dit « bon, là, voilà je suis parti, je me suis lancé, je ne sais pas comment ça va se terminer, cette histoire ». J'avais aussi un peu quand même préparé, depuis euh, des semaines et des semaines, euh, je, j'imprimais pas mal de documents que je trouvais sur Internet pour garder en effet des, des traces, des témoignages, euh, en me disant « ça pourra toujours éventuellement me servir euh, ». Bon, l'une comme l'autre, je pense qu'on n'a pas vraiment beaucoup dormi. Elle m'avouait après qu'elle avait beaucoup pleuré euh, dans les jours qui avaient suivi. Elle me l'a caché d'ailleurs. Ses premiers mots, ça a été aussi, je la comprends, hein, « tu m'as trahi »,« tu m'as menti ». Et là où j'ai senti une forme d'espoir, c'est quand euh, elle m'a dit euh, « bah alors qu'est-ce qu'on va devenir ?» Et c'est là que je me suis dit « bon, c'est pas parti vers, euh, voilà, il faut qu'on se sépare, il faut qu'on arrête euh. ». C'est là que je lui ai dit « écoute, qu'est-ce que tu as envie, moi ?» Pour moi, je, j'ai toujours envie qu'on continue notre vie, on a, on a construit plein de choses ensemble, moi, je pense qu'on peut continuer, euh, mais ça peut être peut-être difficile. Et, euh, et bon, on a décidé finalement de, de, de continuer. Et je trouve qu'elle a fait preuve d'un courage énorme. De... C'est fantastique. Bon, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, il faut être honnête. Hein. Et c'est là qu'elle a accepté aussi que je ne fasse plus en cachette quand elle, elle était à la pharmacie le, le samedi, où c'était mon sas de survie aussi, où euh, j'étais femme, où je sortais en femme, où j'allais faire les courses en femme, et donc euh, en tant que femme, et elle acceptait que finalement le week-end, quand on ne recevait pas des amis, quand on n'avait pas chez des amis, euh, bah, je sois femme. Et la première fois, je tremblais hein, quand j'étais allé euh, m'habiller, pour la première fois je sortais de leur cachette mes vêtements féminins, et qu'elle m'a vu, et que je, donc je m'étais maquillée, donc j'étais plutôt féminine, et qu'elle m'a dit oh, « qu'est-ce que tu es belle, ça m'a fait, enfin, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait plaisir ». Et en rigolant, euh, elle m'a dit « tu me donneras des conseils euh, de maquillage euh, ». bon Mais elle a eu énormément de difficultés parce qu'elle aussi, elle avait le problème, enfin, la question du regard des autres. Quand on a commencé donc, à sortir euh, comme deux copines, hein, c'est ce qu'on s'est dit, à aller au cinéma ensemble, aller au restaurant ensemble, elle avait vraiment, enfin je sentais qu'elle avait une trouille énorme, euh, moi aussi un peu hein, quand même, et puis euh, au bout d'un certain temps, elle m'a dit, bah, finalement, euh, personne ne regarde de travers, euh, et ça s'est bien passé, et là maintenant, euh, bah, tout s'est quasiment régularisé.
0: Tu dis d'ailleurs dans le livre que peut-être la difficulté aujourd'hui, ce serait de, que pour toi, elle est restée euh, ta femme, mais que pour elle, il n'y a, y a pas. Enfin, tu es en même temps euh, et sa femme, et en même temps, elle n'est pas lesbienne. Et du coup, c'est, c'est, c'est ce, ce, ce nœud-là qui reste pour le coup dans la définition, mais en même temps, peut-être qu'on n'est pas obligé de trouver des mots
1: pour tout. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de trouver des mots pour tout, mais ça reste pour nous un, une espèce de, de trou béant. Moi, je parle de ma femme, mais en revanche, ce qui est plus compliqué, c'est en effet pour elle, c'est de me présenter. Je ne suis pas sa femme, euh, j'ai été son mari, et là, il y a un, une espèce de trou béant, c'est qu'on ne sait pas comment elle peut m'appeler. Et bon, elle n'est pas du tout euh, homophobe, hein, loin de là, mais c'est vrai, elle, elle a le droit de se revendiquer comme n'étant pas lesbienne, elle ne l'est pas. Bon, voilà. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas à régler.
0: Puis vient le coming out à ses enfants et tout se passe plutôt bien les années passent encore il y a quelques autres coming out et soudain comme une évidence une évidence que béatrice a en elle depuis tellement tellement d'années elle va se faire opérer
1: en fait euh, c'est aussi une accumulation il y a eu euh plein de choses en fait qui faisaient que j'étais vraiment quasiment on dira arrivé peu vulgairement on dirait arrivé au bout du rouleau. En 2015, euh, donc deux ans après l'avoir annoncé à Christine, je vais faire un, un gros burn-out. Euh, bon, j'étais secrétaire général de France Info, un poste que j'adorais, dans lequel je me donnais vraiment à fond, qui est aussi une forme pour moi d'ailleurs euh, ben, d'oublier peut-être de, ben, de ce qui était dur pour moi, de ne pas être encore une fois la personne que je, j'aurais dû être et d'être moi-même. Et à côté de ça, je me sens tellement mal en moi que, voilà, tout ça conjugué, je fais un gros burn-out. Ensuite, il va y avoir aussi un, un autre moment, c'est des vacances, qu'on passe au Costa Rica et au, au Panama. Des vacances qui, euh, qui avaient bien commencé, qui se passent un peu difficilement après, bon... Euh, avec euh, des difficultés d'accueil des difficultés de guide etc., etc bon c'est moi qui avais organisé et à chaque fois je prends toujours tout pour moi un jour je vais craquer et euh, je vais avoir envie vraiment de, dans, la chambre de, dans notre chambre à l'hôtel à Panama je vais avoir envie de, de cesser, d'arrêter voilà, de, d'arrêter ma vie bon, Christine va réussir à, à m'arrêter à temps là vraiment je sens que ça va de plus en plus mal que ça dérive que je ne peux plus continuer comme ça euh, en plus je vais me retrouver euh, deux fois aux urgences ben, en effet je suis pris de, de palpitations euh, mon cœur euh, s'emballe Enfin, j'ai vraiment plein de problèmes euh, pas à dire des problèmes de santé mais qui sont des problèmes liés psychologiquement au mal-être et, euh, et c'est là que je prends la décision en me disant voilà je vais avoir euh, 62 ans je peux partir à la retraite à 63 et euh, à l'étonnement général euh, bah, de toutes euh, que ce soit mes équipes, mes équipes précédentes qui me disent « Mais pourquoi tu pars à la retraite Tu adores ton boulot ?» Et c'est vrai. Je... Et ça a été vraiment un sacrifice, là, pour le coup, parce que j'adorais mon boulot, je n'avais pas envie de partir à la retraite. Mais c'est... ça me semblait être vraiment... Je ne pouvais pas faire autrement que de partir à la retraite pour faire cette transition. Donc, j'ai quand même commencé un peu avant la retraite, puisque j'ai commencé mon traitement hormonal. Donc, j'avais mes seins qui commençaient à apparaître, mais ce n'était pas encore euh, trop visible. Et, euh, et voilà, j'ai sauté le pas.
0: Il arrive le moment où, après avoir pris des hormones, Béatrice se prépare enfin, enfin, à son opération.
1: C'était devenu inconcevable de prendre simplement un traitement hormonal, d'avoir des seins, mais d'avoir toujours ce sexe masculin que j'ai tout le temps détesté, qui a eu le seul avantage pour moi de me permettre d'avoir des enfants, en fait. Et ça, bon, j'en suis reconnaissant. Mais, euh, euh, mais voilà, pour le reste, je voulais devenir une vraie femme. Ce que j'aurais dû être, euh, en effet, dès ma naissance, en 1956. Donc pour moi, il fallait aller jusqu'au bout. Et il n'y avait pas d'autres, d'autres solutions. Donc j'ai fait cette, cette opération, cette vaginoplastie, cette euh, métamorphose, qui est une vraie métamorphose, là, pour le coup. En me réveillant euh, de l'opération, je me suis dit, voilà... Maintenant, je suis femme. Euh, c'est vrai qu'après l'opération, je me sentais euh, vraiment vidée, euh, heureuse, mais vidée parce que euh, bah, avec euh, les anesthésiants, euh, avec euh, tout ce que j'avais comme... Euh, <rire> comme réparation corporelle, j'étais crevé. Une fois qu'on m'a retiré les sondes, que j'ai pu me déplacer, que j'ai enfin pu aller me prendre une douche, donc aller dans la, dans la salle de bain, on m'avait retiré aussi tous les pansements, donc c'était, je crois, euh, 5-6 jours après l'opération. Et que là, dans le miroir, pour la première fois, euh, bah, je découvre en fait euh, bah, mon sexe féminin. Et je trouve ça bon, alors, magnifique, mais avec quand même beaucoup de bleus, des échymoses et tout. Et, et finalement. Je suis tellement émerveillé qu'en fait, je fais un malaise. Heureusement, il y avait une chaise juste à côté, une chaise en plastique à côté de la, de la douche. Mais c'est pas si facile que ça. Et c'est une métamorphose qui est une métamorphose physique. Mais c'est là qu'on se pose 10 000 questions sur sa légitimité. Est-ce que je suis une vraie femme Alors qu'encore une fois, ma métamorphose s'était super bien passée, que c'était génial, que c'était, j'étais dans un bonheur immense... Mais le moindre petit, la pe- moindre petite question me faisait euh, m'écrouler.
0: Et d'ailleurs, il y a un truc que je trouve très intéressant là-dessus, euh, dans, dans ton livre, c'est que euh, tu parles de la, de la temporalité, parce que euh, autour de toi, tes amis notamment, il y en a plusieurs qui mettent un peu de, de temps en fait, à revenir vers toi d'une manière euh, totalement naturelle. Ta psy te dit « bah oui, mais vous, ça fait 62-63 ans que vous ne pensez qu'à ça ». Eux, ça ne fait que quelques mois.
1: Le problème de la temporalité, moi je l'ai vraiment vécu, enfin je m'en suis pas rendu compte sur le coup et c'est ce qui m'a fait craquer évidemment. Nous on vit, on est dans une telle attente. L'opération qu'on appelle, alors c'est pas très glamour, l'opération de réassignation, donc la vaginoplastie, pour nous nous, jou- nous ouvre des portes immenses mais qu'on attendait depuis tellement longtemps qu'on a envie d'être reconnu tel qu'on, qu'on est. Enfin, c'est parti. Et on ne se rend pas compte qu'autour de soi, et c'est vraiment cette question de temporalité qu'elle m'a expliqué, mais voilà que j'avais pas saisi moi tout de suite sur le coup et qui m'a vraiment fait très mal. C'est qu'en fait, l'entourage même s'il est bienveillant, pour lui il faut qu'il intègre tout ça. Il faut qu'il intègre qu'un mari, qu'un papa puisse être d'un seul coup une femme. Et ça c'est difficile pour eux à intégrer. Quelques
0: semaines après son opération, Béatrice, selon les dires de sa femme et de sa fille, est beaucoup plus féminine qu'elle, finalement. Et ça leur fait assez
1: bizarre. C'est vrai qu'ils me l'ont, ils me l'ont dit clairement. Cette phase, en effet, d'hyperféminisation, même si bon, je ne pense pas que j'étais, c'était non plus outrancier, c'est le fait que j'ai vécu un peu ce que, je pense, pas mal de filles euh, vivent, c'est-à-dire en fait... Alors, on rentre dans des stéréotypes, hein, j'en suis pleinement consciente. Mais j'ai vécu euh, avec beaucoup de retard euh, cette situation, euh, certainement, de jeune fille pubère qui a envie d'affirmer sa féminité. Euh, bon, je continue de, de bien aimer euh, être en jupe, mettre des colons et de me maquiller. Et j'avoue que le matin, quand je me retrouve devant mon miroir, je trouve que ça me fait des yeux que j'aime beaucoup. C'est vraiment cette partie qui m'a manqué. Et puis, il y avait aussi la trouille. Honnêtement, il y avait quand même cette trouille du regard des autres. Et de cette peur aussi, si je n'étais pas je veux dire, suffisamment bien maquillée, qu'on puisse reconnaître éventuellement un visage masculin derrière le mien. J'avais vraiment oui, la trouille, ça je reconnais, j'avais la trouille d'être pris pour, pour un homme travesti par exemple.
0: Est-ce que tu dirais aujourd'hui que la métamorphose, pour toi, elle est, elle est achevée Ou est-ce qu'elle est toujours en, en cours, toujours en mouvement en toi
1: Ma métamorphose, elle est euh, quasiment terminée. Là où je garde toujours euh, vraiment ce, 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 ce problème et cette espèce de complexe, c'est ma voix. Mais je sais que je n'arriverai jamais à avoir une euh, voix féminine. Là aussi, j'envie, euh, bah, notamment euh, nombre de euh, mes consœurs. Euh, et mon orthophoniste euh, bon, a été très honnête avec moi en disant euh, « Écoutez, vous arriverez à avoir une, une voix qui sera moins grave ?» qui sera un peu comme une voix d'une femme qui a une voix, un poil masculine. Tout ça, c'est évidemment du, du paraître, mais c'est vrai que parfois j'ai du mal. alors Je fais aussi beaucoup, beaucoup d'efforts pour la féminiser. Comme on en parle, je fais un effort en plus, parce que je me rappelle de tout ce que me dit mon, mon orthophoniste. Voilà, c'est, et c'est ça qui me manque encore dans ma métamorphose. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, Elodie.